0: Gloria, Dios te los bendiga, dele la mano a su vecino, salúdele, dígale bienvenido a esta iglesia que te ama Pero dígase, le usted la bienvenida, que se sienta bienvenido, amado Ya se la dimos a los visitantes, ahora se las damos a ustedes, amén Vamos a abrir nuestras Biblias ya en San Lucas, capítulo número 6 y versículo número 38 San Lucas, capítulo 6 y versículo número 38 Dice, dad y se os dará Medida buena, apretada, remecida Y rebosando, darán en vuestro regazo Pero me interesa la frase Porque con la medida Que midáis Se volve os vol volverá A medir, y dice en otra parte Y una cuarta más Diga conmigo, y una cuarta más Con la medida que midáis Se os volverá a medir Y una cuarta más Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento en que abrimos tu palabra Vemos que tu gracia, que tu gloria descienda sobre nosotros Que hables a cada vida, a cada mente, a cada corazón Que le des el rema personal que cada uno viene buscando en respuesta de sus peticiones En el bendito nombre de Cristo Jesús y los hermanos dicen Amén Con la misma vara que me deis, seráis medidos Y una cuarta más Cada uno, dice la Biblia, recibirá según fuese su obra es más, dice, no se preocupen, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que su vecino, vas a recibir lo que tú mereces. Esto significa entonces que tu actitud hacia Dios, la manera de, que tú tienes, la actitud que tú tienes hacia Dios, determina también la actitud que Dios tiene hacia ti. Si tú lo buscas, Él responde dice, clama a mí. Si no clamas, no te responde. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? Quienes conocieron a Jesús personalmente, ¿sí? Supieron que no todo el tiempo Jesús era gentil y dulce. A veces la historia o la, la, la religión o la tradición nos hace creer que Jesús siempre andaba con una sonrisa y que lo estaban clavando y Él decía aleluya, amén, ¿no? Pero no es esa la realidad, sino vemos que sí es cierto Jesús era tierno con los desamparados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Con cuántos ha sido tierno el Señor? Amén. Ha sido tierno, ha sido paciente con, con aquellos que se acercaban a preguntarle. Él les contestaba así, mira el reino de los cielos, es de esta manera. Era humilde cuando Él se dirigía al cielo. Es más, Él decía Señor, perdona que te pida, pero eh, lo hago públicamente para que ellos vean que Tú me oyes a mí. Pero en algún momento tuvo que dirigirse fuertemente. Quizás sentían hasta como un insulto a la iglesia establecida cuando los provocó a enojo a los clérigos y les llamaba hipócritas. No crea que lo hacía con una cara sonriendo, hipócrititas. No, no, el Señor hablaba fuerte. ¿sí? A los fariseos se refirió a ellos como sepulcros blanqueados, queriéndoles demostrar que por una fuerte eran. Por dentro eran con pobredumbre Y por fuera parecían que tenían vida Es más a Herodes le llamaba a esa zorra díganle O sea Jesús en algún momento Bueno los mercaderes esos probaron la ira de Dios Cuando se metieron a vender en el templo Y la única vez que vemos que realmente Jesús toma un, un lazo Y dice que lo empezó a repartir Tiraba, tiraba las mesas, tiraba los, las monedas y, y los sacó a todos y le dijo en la casa de mi padre. Será llamada casa de oración. Cuando dicen amén, y vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Alguien dijo: Si usted no va a la casa de Dios, ¿por qué Dios va a ir a la suya? No, que Dios, que venga, que Dios está aquí, que en todos lados. No, pero si usted no viene a, a, a buscarlo, porque Dios tiene que irlo a buscar a usted? Porque con la medida que mides, será medido. ¿Usted se si considera seriamente que es un cristiano fiel? Que Dios puede decir, wow, este cristiano sí merece toda mi fidelidad, todo mi apoyo, porque con la misma medida que mides, y una cuarta más. Eso quiere decir, vas a recibir exactamente lo que mereces. Ahora, dígame usted, si su automóvil arranca una vez cada tres intentos, ¿lo considera confiable o fiel? ¿O no es confiable? Cada tres, a veces arranca, a veces no arranca, a veces no llego a tiempo porque no arrancó el carro. ¿Usted, usted lo considera fiel si el muchacho que le reparte el periódico o el carro, el que se lo vaya pase dejando, eh, los martes y los viernes a veces se le olvida dejarlo en su casa, ¿usted lo considera fiel? O si usted mismo no va a trabajar dos o tres veces al mes, ¿usted cree que su jefe lo está considerando un buen trabajador fiel? Solo sígame. Aún si su refrigerador de vez en cuando se descongela y usted entra y todo se le arruinó porque ese día no quiso trabajar, usted podrá decir, bueno, la mayor parte del tiempo sí funciona este, este refrigerador. ¿Confiaría en eso? ¿O no sabe si mañana la leche le amanece cortada? ¿Mm? Es más, si su calentador lo saludará una o dos veces a la semana con agua helada, a medio a medio en jabonada se le pone fría el agua, usted lo va a considerar confiable. Aún se lo voy a poner más serio. ¿Qué pasaría si usted un par de meses al año no paga su, su, su cuota de la casa? ¿Usted cree que el señor del banco dirá, bueno, 10 de 12 está bien, lo vamos a dejar? Y si no asistiera a los servicios a la iglesia. Y si fuera a las reuniones, solo para mostrar que está interesado Pero no lo suficiente como para involucrarse en las cosas de Dios ¿Usted se considera confiable o fiel? ¿Cuántos me van entendiendo ya? Bueno, hay una anécdota que me gustó mucho Y dije, no, esa está buena para leérsela a los hermanos Y quiero que la sienta como que es suya Como que es eh, una carta que le llegó a usted es una, una hija mandándole una carta a sus papás pero léala con el corazón de que si usted fuera el señor Jones que recibe esa carta y dice así el señor y la señora Jones recibieron esta carta de su hija Julie una estudiante de primer año de la universidad y dice así la carta es para usted querido papá y mamá se me ocurrió enviarles una nota para que sepan cómo me van las cosas. Me he enamorado de un joven llamado Blaze. Es un joven elegante. Lo único es que dejó de ir a la escuela secundaria hace unos años para poderse casar. Él, eso no le salió bien, así que se divorció el año pasado. Hemos estado saliendo por un par de semanas y estamos pensando en casarnos en el otoño hasta entonces he decidido mudarme a su apartamento a vivir con él creo que estoy embarazada así que renuncié a la universidad para poder obtener un trabajo y ayudar al pobre Blaze. espero poder terminar la universidad después de que nos casemos está contenta hasta ahí mamá y papá Solo quiero decirles que todo lo que he escrito en esta carta es mentira. Nada de esto es cierto. Lo cierto es que saqué una C en francés y una D en matemáticas. Y también que necesito más dinero. Pueden enviarme unos 100 dólares. Un millón de gracias con amor, Julie. ¿A cuánto les gustó? Dice que ella recibió un cheque por el correo de sus padres dos días después. ¿qué tiene que ver esto con lo que está predicando el pastor? no, no, si sí tiene que ver algo <risa> creemos que porque no hacemos lo peor estamos bien ¿verdad que eso es lo que nos presenta esta carta? manda a decir que se está casando con un hombre divorciado que en dos semanas que lo papás pero si ni lo conoce, si ni sabe quién es si ya le fue mal, empezó a pensar todo pero ah una sen en francés y una den, de maternal no, es tan importante y a veces nosotros actuamos así creemos que porque no somos lo peor estamos bien, nos comparamos con los impíos nos comparamos con los malos y creemos pero la Biblia dice no os engañéis Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. En la Biblia encontramos la historia de Saúl y Amalek. Saúl tiene la orden directa de Dios. Me gustaría si me pudieras poner primero Samuel 15. Dios le da una orden a, 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 a Saúl y le dice que mate a Amalek y a todo lo que él tiene. Primera de Samuel, 15, 15, mi hija, ¿sí está, o oh, José, no sé sí, quién es que está ahí arriba. Dios le da una orden y le dice, voy a tratar de leerlo con usted. Dice, y Saúl respondió, 15, 15, de Amalek los han traído, porque el pueblo... Oh. Entonces Dios le dice, mira, vas a matar a Amalek y lo vas a traer esclavo. No, vas a traer a Amalek, perdón, y, y no vas a guardar ni uno de ellos... Y todo lo su ganado y todo lo vas a destruir ¿Está clara la orden? Pero regresa a Amalek Am y dice de Amalek lo han traído Porque trae a Malek. Él tiene una idea y dice yo voy a llevar a esclavo a Malek Para que el pueblo se alegre Él lo que quería es que cuando él pasara Él iba a pasar en su caballo Y detrás de su caballo traía a malek amarrado y Amalek se venía cayendo, todo ensangrentado en el camino. Y cuando él pasara, la gente iba a empezar a gritar. ¿Qué hacía la gente? ¿Qué gritaría usted cuando pasara el rey arrastrando a su enemigo? ¿Y ustedes no se alegran? A ver, los de este lado. Eso era lo que quería el rey. Que cuando él entrara arrastrando a Malek Dijeran wow el rey lo trae ahí esclavizado Y de ahí que trajera ovejas y dijera Ahora van a haber ovejas gratis Vamos a comer ovejas para todos Chuletas de ovejas ¿Cuántos tienen chuletas de ovejas? Pero entonces le pregunta a Saúl ¿Por qué oigo eso, esas ovejas? ¿Por qué traes amarrado a Malek? Y él dijo, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Sigues hasta adelante el 16 en adelante, mi hijo. Entonces dijo Samuel, déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él respondió, dímelo, 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel Y Jehová te ha ungido para que seas de rey de Israel No para eso te levantó que fuera rey Verso 18 Y Jehová te envió en misión y te dijo Ve, destruye a los pecadores de Amalek Y hazle guerra hasta que ¿qué? ¿Está claro no? Verso 19 ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová Sino que has vuelto al botín Y has hecho lo malo Ante los ojos de Jehová Oiga lo que dice el Señor Lo malo ¿Qué fue lo malo? Sigamos en el 20 Y Saúl respondió No, 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 no Más bien Yo sí he obedecido a Dios Y fui a la misión que Jehová me envió Sí fui Y he traído a Agag Rey de Amalec Y he destruido a los amalecitas Ahora obediencia parcial es desobediencia total para Dios. Diga conmigo, obediencia parcial es desobediencia total. Otra vez, obediencia parcial es desobediencia total. Lo vemos en otro caso. María y Aarón están peleando con Moisés por la esposa que consiguió. Se consiguió una su, su morenita, de, de, del desierto Y se casa con ella Y entonces ya ellos están muy Emocionados Ya han caminado Él ya es el, el sumo sacerdote Ella es la profetisa Y entonces comienzan a decir ¿Por qué Moisés hace esas decisiones De casarse con una cosita? ¿Qué cosita más cosita? Y entonces Dios para el campamento Y los llama afuera y le dice, ¿usted por qué están hablando a mi siervo Moisés? Es que no cae mal la cosita esa, esa cuñada, esa cuñada, ¿cómo se le ocurre tener? Es cosa de él, cada uno, cada oveja busca su pareja. Entonces le dice, sí, pero es que eh, tú hablas por nosotros y, y yo soy profetiza y empiezan a, a, decir, a hacerse los espirituales y le dice Dios, mira, yo he hablado por ti algunas veces pero con mi siervo Moisés cara a cara hablo O sea, no es excusa que yo te haya usado para que tú ahora vengas y critiques al, al siervo de Dios al, 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 aunque sea tu hermano en este momento le dice y quedará leprosa y se puso leprosa como la nieve y la sacó del campamento ahí lo vamos a dejar usted sabe que después intercede Moisés y todo el asunto es este que creemos que porque hacemos una cosa Tenemos derecho a hacer otra Que nuestra fidelidad sea parcial Y con la medida que midamos Seremos medidos ¿Qué fidelidad le damos a Dios? Para Dios es importante la fidelidad ¿Le das a medias tu tiempo? ¿O a medias tu puntualidad? Con el ah no, si Dios no importa las medias Medio servicio no, a Dios no hay que adorarlo solo vengo a oír la palabra pero si la adoración el culto es para darle a Dios adoración o no es cierto cuando no está no le estás dando a Él le estás robando tiempo a medias tus diezmos voy a dar esto pero aquello otro no esto me lo quedo, y no fue lo que hicieron aquellos que dijeron le estamos dando al Señor y salieron muertos Ananías y Zafira ustedes podían quedarse con todo pero no anden presumiendo que lo hacen si no lo hacen ese silencio es el que me gusta a mí Tal vez a medias en tu corazón Eres una En la iglesia eres cristianito de, de Hasta de corbata Ahora como nadie usa me atrevo a decirlo ¿Sí? Pero afuera Tu vocabulario en la iglesia es una cosa Y tu vocabulario afuera es otro En la iglesia soy cristiano Pero afuera soy igual que el mundo Esto se llamará fidelidad tu servicio es a medias o es completo porque dice 1 Samuel 2.35 Dios está diciendo yo me levantaré un sacerdote fiel, diga sacerdote fiel que actúe conforme a mi corazón y a mi alma le edificaré una casa firme y él andará en presencia de mi ungido todos los días, Dios no ha cambiado de pensar, Dios todavía anda buscando sacerdotes fieles ahora la primera parte de mi mensaje nos ha mostrado qué es verdadera fidelidad. Si juzgamos a los demás, ay no, yo no confiaría en esa lavadora que a veces funciona y a veces no, no, no confiaría en esa refrigeradora, no confiaría en ese, en, en, en ese aparato, en ese trabajador que viene dos días a la semana o falta, no confiaría en esa persona que paga solo 10 meses de 12, no podría confiar. Pero creemos que Dios sí tiene que confiar en nuestra fidelidad a medias. Y obediencia parcial. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es lo que Dios busca en esa fidelidad? ¿Sí? Quería encontrar la, la. busqué que era fidelidad, que dice que es alguien que siempre va a ser confiable, que va a terminar lo que se le empieza y no va a fallar en lo que promete. El sacerdote era el encargado de levantar un altar para buscar a Dios Jesús andaba buscando eso cuando le habló a la mujer samaritana y le dijo mira lo que el padre busca es adoradores no cantadores Dios no busca gente que ah ese no lo canto que no me gusta, a ese sí me gusta los de Marco Witt sí me gustan pero los de no me gustan Dios quiere adoradores diga adoradores en espíritu y en verdad el sumo sacerdote tenía que tener una vestidura especial una vestidura y una unción esa es la fidelidad que Dios busca el sumo sacerdote era escogido por Dios, lo dio a la descendencia de Aarón. Y ahora, en este pasaje, nos encontramos que Dios quiere cambiarlo. ¿Por qué? Porque venía en la herencia de Aarón. Todos los hijos de Aarón iban siendo sacerdotes hasta que se llegó a Elí. Elí era descendiente de Aarón, por eso era sacerdote. Pero ahora resulta que los hijos de Elí son infieles. La Biblia no le llama infiel, le llama impíos entonces algunos me dice hermano entonces los impíos no son los que no conocen a Jesús no el impío es el que no tiene temor de Dios aunque sea un impío cristiano este era un sacerdote pero era impío no tenían temor de Dios y entonces Dios una noche levanta a Samuel le dice Samuel Samuel y Samuel se levanta y dice eh, eh, Eli, tú me llamaste no 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 acuéstate y lo vuelve a llamar Samuel, Samuel Y Eli se vuelve a levantar, tú me llamaste Y le dice, ah no ese es Dios el que te está llamando Cuando vuelvas a oír la voz, dile Habla porque tu siervo oye, seguro que Dios Te quiere decir algo importante La tercera vez Dios Habla a Samuel, Samuel, Samuel Y él le dice, habla Señor que tu siervo Oye, y le dice Yo voy a terminar Con la descendencia de Eli Él no no ha sido fiel Sus hijos no han sido fiel Son impíos Yo me levantaré Un nuevo sacerdocio Un sacerdocio de hombres Fieles Diga fieles Dios no ha cambiado Él quiere sacerdotes fieles Dice buen siervo Y fiel Sobre poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Dios valora la fidelidad Diga Dios valora la fidelidad Dios no busca capacidad Dios busca fidelidad. Hay gente que reclama el sacerdocio por capacidad. Yo sé más, yo he estudiado más, yo ya me gradué. Aquel no, aquel es un ignorante, pero es fiel. Pregunto, ¿usted es fiel? ¿O es de los de a medias? Aún en la Biblia le llama a los de a medias, a los que dan a medias todo, les llama mediocres. Y dice que a los mediocres, ni frío ni caliente, los vomitará de su boca. No se queden tan callados que me preocupan. Dios valora a qué fiel. ¿Qué sentiría usted como papá si, si su hijo, después de que usted lo mandó a la universidad, trabajó, eh, eh, lo, lo, lo ha sostenido tiempo? Ya ni siquiera lo visita. Qué pasa mucho, ¿no? Ya no regresa ni en su cumpleaños, se le olvidan los días, eh, tengo otras cosas que hacer. ¿Qué sentiría de la fidelidad? ¿Qué sentirá Dios después de que te ha hecho todo por ti, desde que te ha levantado, te ha dado? Dice, yo me buscaré un hombre conforme a mi corazón que actúe, que haga, que viva, dígale su vecino que viva, no que diga. Los que hablaban de la palabra Y le reclamaban a la gente Ustedes debían hacer esto según la escritura Y la otra escritura Eran los fariseos, eran hipócritas Porque señalan Pero no viven Sonría Cristo le llama, Denle una sonrisa vecino que me tiene preocupado Ese silencio Quiero un sacerdote que actúe Conforme a mi corazón que crea, que piense como yo, que sea misericordioso. Quiero misericordia y no sacrificio. Gente, ¿quién de señal No, es que el hermano aquel ahí hizo, ah, no, aquel otro tampoco conviene. ¿Cómo me van a poner a ese líder? Si mire cómo, sí. El que no es gordo es chivolón, decía mi pastor. Es cierto, pero Dios quiere tu fidelidad, fidelidad absoluta. El Dios de procesos nos forma por etapas. Dios prepara Samueles y Samuelas. <risa> ¿Habrá alguna Samuela aquí? Que Dios la busque en lugar de los hijos de Eli. Y que le quite el sacerdocio a aquel que cree merecerlo eh, por herencia o por lo que cree, pero resulta que en vez de merecerlo Dios dice, "Yo busco un sacerdote fiel que hará lo que yo quiero Jesús le dijo a los discípulos miren si por 40 años han estado comiendo desayuno almuerzo y cena maná del cielo usted sabe que ellos salieron de Egipto y Dios los sostuvo pero por su propia rebelión tuvieron que pasar 40 años en el desierto pero 40 años el Señor les dio desayuno almuerzo y cena lo sostuvo, lo sostuvo con maná del cielo, diga que maná, en el desierto no hay nada, pero a ellos les hizo llover, a donde ellos iban, ahí les llovía maná, delivery, free delivery. Cada mañana, muy temprano, había maná para ellos, pero llegó un momento, en que ellos dejaron de ser obedientes a Dios, y Números 21, 5, 7 dice Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano, del milagro Dios los está sosteniendo de milagro 40 años Por 365 Habrá algún matemático aquí 365 Por 40 años Por 3 comidas al día Y ellos en vez de decir Gracias Señor que nos ha sostenido Gracias Señor que me libraste Gracias Señor que estoy en este lugar Que tengo mi casita, que tengo mi carreta ¿Por qué Dios no me da algo mejor Queremos chuleta. No, un día Dios se enojó y les mandó codornices. Pero dice que les mandó tantas hasta que se hartaron y terminaron vomitando. Como no habían comido carne en tanto tiempo y esas veces comieron cuanta codorniz pudieron, hasta crudas en las han de haber comido. Y comenzaron a vomitar, a enfermarse. Y eso estamos fastidiados de ese pan liviano, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo el Señor se molestó dijo no solo los he mantenido sino ahora reclaman ¿cuánta gente no reclama de lo que Dios le da? Señor ¿por qué no me has dado una casa más grande un carro más grande señor? es que yo quisiera otro trabajo Señor yo no sé para qué ¿se acuerda cuando no tenía ni trabajo? lo único que había era pan y agua y ellos miraban negativamente, entonces Dios le mandó serpientes. Prueben, pues, a ver, ahí está, ahí les voy a mandar algo peor, como esa niña. Eh, la verdad es que no, no, no es cierto que me voy a casar con un hombre divorciado, ni, ni esto, no, solo saqué C en francés y D en matemáticas. Le decimos Señor yo, yo no soy como los otros No ando en el mundo Señor No voy a la iglesia pero Señor No ando en el mundo, no ando pecando No ando adulterando Tampoco diezmo ni ofrenda Señor Pero tampoco Señor a, 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 ando matando gente Si la Biblia dice que nosotros debemos ser ejemplo De los fieles En conducta, en amor, en fe, en espíritu si nos pasaran la medida, ¿qué medida daremos? Pero cada uno va a ser juzgado según fuese su obra, con la misma medida que mides a otros también. Entonces el pueblo dijo a Moisés: Hemos pecado contra Jehová, ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Dios se las quitó. Pero Dios le había advertido Y esto nos advierte a nosotros Si hay fidelidad en tu corazón Si quieres ser fiel a Dios Dios les dijo esto Deuteronomio 8.10 Lo voy a leer rápidamente Si puede pasar el de la música está bien Y comerás y te saciarás Y bendecirás a Jehová tu Dios Por la buena tierra que te había dado ¿Cuántos le dan gracias a Dios Por la buena tierra que le ha dado? ¿Cuántos se sienten bien? ¿comen bien? ¿viven bien? sí. Muchos nunca habían tenido una casita y ahí tienen lo que ser la casita ahora están no, yo quiero una casota ni bicicleta tenían y ahora tienen carro ay no, pero este carro no, no me gusta yo quiero otro más nuevo guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios dejando de observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy no sea que comas y te sacies porque cuando uno tiene hambre cualquier cosa come hay un dicho que dice que el pan con cualquier pan con hambre es bueno cuando uno tiene hambre abre la refri y todo está rico no es cierto yo hasta frío me como el espagueti. Y es, qué cosa más rica el espagueti cuando tienes hambre. Pero cuando estás saciado, nada te conforma. Ay, no. Se sientan los niños, usted les sirve el plato ahí, pero como ya se llenaron de dulces, ¿qué dicen? A mí eso no me gusta. Pero si ni no lo has probado. ¿Sabe qué me decía mi mamá? Cuando no nos terminábamos la comida, nos la daba de cena. Si en el amor estábamos con cosas, no, que se no me está bueno, Ya no nos daba más. Y en la noche no lo volví a poner. Ya en la noche estaba diferente. Vaya que no me dio berenjena. No sea que comas y te sacias, que edifiques buenas casas en que more, que multipliquen las vacas y tus ovejas y se multiplique la plata y el oro y todo lo que tuviste se te aumente, porque Dios quiere bendecirte, dígale a su vecino Dios te quiere bendecir, pero se eleve tu corazón, aquí está el problema, la infidelidad viene cuando se eleva tu corazón y te olvidas de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de siervos, Saúl quiso que a él lo vitorearan que a él lo que dijeran que bueno mató a todos y no le dio la gloria a Dios. Y cuando hacemos las cosas a medias, Dios dice: hiciste lo malo. Sí, pero ya no, no hiciste lo malo, porque yo te preparé para algo más. Yo te he dado para que tú hagas en mi obra. Sí, pero ya no tengo tiempo. Lo mío es mucho. Pero yo sigo leyendo. A Dios que te hizo caminar en grande desierto y espantoso de serpientes ardientes, de escompiones, con sed, donde no había agua, Él te sacó agua de la roca. Hasta aquí Dios te ha sostenido, ¿no es cierto? ¿A cuántos ha sostenido el Señor? Con trabajo y sin trabajo, ¿no es cierto? Con problemas y sin problemas. Con hogares y sin hogares. Con líos de todos los tamaños. Pero aquí estamos. Mire a su vecino chapudo, gordito. ¿Hasta aquí nos ayudó Jehová? Dígale su vecino, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Te acuerdas que él te sustentó con maná en el desierto? Que cuando no tenías te regalaron ese panito que salió. Ah, yo no sé a quién. Un pan con frijoles cuando uno tiene hambre, hermano. Y lo muera. Hasta cierra los ojos. Dicen que los frijoles en casa ajena son más sabrosos, ¿verdad? Porque es cuando uno tiene hambre. Y hasta cierra los ojos. Te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, para afligirte y probarte. Pero al final te iba a ser bien. Pero no digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Esa es infidelidad. Cuando te olvidas que es por la mano de Jehová. El problema es que cada uno recibirá al final lo que fue de su obra. Yo quiero que cierres sus ojos. Y pase la, la medida. Porque cada uno va a ser medido con la misma vara que ha medido. ¿Qué fidelidad le estás dando a Dios? Esto es personal. Es fácil, el hermano no hace, aquel no me ayuda, eh, yo siempre estoy, pero los otros no están. ¿Cuándo no estás y por qué no estás? ¿Das a medias al Señor tu tiempo? ¿O le das al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿Das a medias tu puntualidad porque al trabajo no llegas tarde porque te descuentan? Pero en las cosas de Dios. Dios tiene que soportar que hoy es lunes de fútbol que es martes de básquetbol es miércoles de golf a medida a medias en tus finanzas en tus diezmos en tus ofrendas a medias en tu, a medias en tu corazón si Dios pasara la vara de fidelidad en el servicio que le das Porque Él te sirve Todos los días Todos los días hace salir el sol Sobre buenos y malos Todos los días ese corazón Ha estado latiendo durante La edad que tú tengas No habías nacido y lo primero que hizo Fue palpar, palpitar en tu corazón Tu corazón fue lo primero que empezó A palpitar en el vientre de su madre Y alrededor de él Fueron creciendo órganos no habías nacido ya el corazón palpitaba Y no ha dejado de palpitar Hasta el día de hoy Porque la mano de Jehová Ha estado contigo Él es fiel Ni un solo día No tuvo ganas de que vivieras O de darte aire De darte luz, de darte vida Así es tu servicio a Él Porque Él busca hombres y mujeres fieles Samueles y Samuelas decía hace un rato dispuestos a darle al Señor lo mejor de todo porque Él te dio para que tú dieras para que tú lo usaras en tu obra para que vivieras para Él creemos que Dios está contento con las migajas que le damos a Él cuando Él ha puesto mesa delante de nosotros. Mientras la iglesia medita en eso, quizás hay personas que Dios está hablando a su corazón, que te está diciendo, Hijo, dame tu corazón. Te he hablado muchas veces. Has sentido que tienes que darme tu corazón, pero no has querido hacer el cambio. Yo estoy a la puerta y amo. Si tú abres tu corazón, yo voy a entrar con él. Yo quiero cambiarte, ayudarte, bendecirte, pero no has estado dispuesto a soltar algunas cosas de tu corazón. Pero él solo pide tu corazón, la obra la hace él dentro de ti. Pero con la boca se cree para con el corazón, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación y hoy queremos guiarte con palabras de oración para que tú recibas al Señor si Dios te ha hablado y tú quieres decirle Señor yo quiero darte mi corazón tú lo mereces porque me has dado todo me has dado la vida, la salud, me has salvado me has guardado, me has traído hasta este lugar me tienes aquí con vida, con salud, con fuerza Cuando los médicos decían que no Tú dijiste que sí Cuando mi hogar se destruía, Tú lo levantaste Cuando mis hijos se apartaban Tú lo regresaste Cuando yo necesité la economía Señor Tú la proveíste de donde yo menos esperaba Y ahora me he olvidado de ti Pero hoy te quiero dar mi corazón Si estás en tu casa Y tú quieres recibir a Jesús te invitamos a que hagas esta oración, ponte de pie ahí donde estás, en tu casa, aunque nadie te mire, levanta tus manos, escríbenos en el chat cuando terminemos y pones yo recibí a Jesús.